0: Deze weken vind je de Dit Wordt Het Nieuws podcast niet ochtends, maar smiddags op nu.nl. Natuurlijk met het nieuws van de dag, maar ook reportages, extra lange interviews
1: en achtergronden bij het nieuws. horen graag wat je vindt. Goedendag. het is vandaag maandag 6 augustus en welkom bij deze speciale Dit Wordt Het Nieuws podcast. In deze editie van de Dit Wordt Het Nieuws podcast praten we je in 30 minuten bij... over de huidige situatie op het Indonesische eiland Lombok. Honderden toeristen zitten vast nadat daar zondag een forse aardbeving heeft plaatsgevonden. Het dodental is flink opgelopen, zo staat het momenteel op 98 doden en meer dan 200 gewonden... Als eerste gaan we praten met Sjoerd. Hij was met zijn vriendin aanwezig bij de aardbeving. Zij waren aan het wachten op het vliegveld van Lombok om daar naar Bali door te vliegen. Alleen, hoe heeft hij de aardbeving meegemaakt?
0: Ik uh, was met mijn vriendin lekker op vakantie. Ze zijn er met de hele familie, hebben we Java, Java rondgereisd en uh, besloten met z'n tweeën naar Lombok te gaan. Eerst op Kuta gezeten en daarna naar de Gili-eilanden. Daar hebben wij uh, gisteren uh, ochtend tot half één nog gezeten en toen hebben wij een de boot gepakt en de uh, taxi naar het vliegveld. We uh, zouden een vlucht hebben naar Bali vanuit Lombok Airport, Praja airport, naar, uh, naar Den Paswaar om kwart voor zeven. Uh, onze vlucht die is twee keer, zeg maar, verzet. Dus die zou pas kwart voor tien, kwart over tien vliegen. En zodoende waren wij dus gisteravond op Lombok Airport.
1: Maar die vertraging was normaal of kwam dat door de aardbeving?
0: Ja, we zouden in een, kleine, in een klein propellervliegtuig van Garuda Airlines gaan. En we zijn, zeg maar, omdat heel veel mensen Gili af wilden. in verband met de, de boten zeg maar, die niet naar de eilanden gingen, omdat de zee heel wild was. wilden gewoon veel mensen naar Bali toe. Het was ook echt een ramp om, vanwege de zeeën om van Gili naar uh, uh, Bali te gaan. Dus iedereen ging massaal vluchten boeken. Uh, toen wilden ze dus, hebben ze een vliegtuig, zeg maar, in een groter vliegtuig zijn ze gegaan en daardoor duurde het twee, drie uur langer.
1: Wat merkte jij van de eerste aardbeving dan?
0: Ja, wij, wij zaten op de tweede verdieping, op het vliegveld. We hadden, we hadden al ingecheckt en, uh, en we zaten bij de Starbucks, te kaarten met een Spanjaard die uh, in, in Jakarta woont. En heel relaxed, zaten tot de tijd de tijden doden als Op een gegeven moment uh, werd het een beetje rumoerig, het werd gek, een, een, heel, een heel raar gevoel. Alles begon te trillen, dus letterlijk de, de Starbucks merchandise viel om, tafelstoelen, uh, lampen en uh, ze hadden daar niet zo'n heel sterk plafond. Dus uh, zeg maar zo'n plafond die je in je schoollokaal had, die je dan, uh, waar je je geodriehoeken zeg maar, in het plafond kon gooien, weet je wel. En uh, ja, die, die begonnen allemaal te trillen en uh, die Spanjaard zegt aardbeving, rennen. Nou goed, dus uh, onze belangrijkste spullen even snel gepakt, die lagen gelukkig klaar, de koffers waren al ingecheckt. Ja, en toen brak er uh, vooral onder de locals, uh, zeg maar echt de Indische mensen van, uh, die de aardbeving dus mee hebben gemaakt, grote paniek uit. Iedereen, en ik, we schatten het tussen de 400, 450 man, begonnen massaal te rennen. Uh, allemaal naar de uitgang. Er was maar één uitgang zeg maar, naar de, naar, uh, om naar buiten te komen. Dus zeg maar de checkpoint waar je je, je riem af moet doen en zo, de douane, stukje. Dus iedereen begon eens uh, te rennen, echt keihard te rennen. En het uh, was één grote chaos. Dus, uh, dus je kan het zeg maar inbeelden dat dus 400, 450 man in één keer beginnen te rennen. En uh, te schreeuwen, alles trilt om je heen. Uh, lampen vallen, plafond, scheuren in de muur. Uh, goed, toen kwamen we allemaal, uh, ik denk dat we ongeveer de tweede, misschien derde lichting waren die buiten, buiten zijn gekomen.
1: Want je mocht gelijk weer naar buiten.
0: Nou ja, zelfs de politieagenten en de DNA's en iedereen begon te rennen. <laughs> Ja, en toen we aan het rennen waren en we zeg maar, in, de, in, de, in de rij stonden om dan de vertrekken al in te komen, viel de stroom uit. Nou, echt pikdonker. Iedereen begon te gillen. Dus, uh, en je zag echt niks meer: geen hand voor ogen. Dus snel je telefoonlampje pakken en, uh, en doorlopen. Ja, nou, dus dat was wel echt, dat was wel zeg maar, een beetje een eng stuk, maar ook weer heel fijn. Want ik zei tegen mijn vriendin, kijk niet naar het plafond. Kijk niet naar de muren. Want die zag je natuurlijk volledig heen en weer gaan. <laughs> ja, dat ging alle kanten op. is dus niet te beschrijven, zeg maar.
1: Was het ook de eerste keer dat jij en jouw vriendin in aanraking kwamen met een aardbeving?
0: Ja, correct. Ja, dat was de allereerste keer. En onze familie zit hier op Bali. Bali-Shanur, die... Uh die hebben het hier ook goed gevoeld. Dat was ook een eerste keer, zeg maar, een aardbeving. Wat voelde jij tijdens dit alles? Ja, kijk, ik ben wel zeg maar, een relatief rustig persoon in die zin. Maar omdat je dus iedereen in stress ziet, zeg maar, echte locals, raak je zelf ook in paniek. En als iemand tegen je al zegt die ervaringen heeft met uh, aardbevingen zijn rennen naar buiten, ja, dan gaat gewoon een instinct naar je boven van, I need to get fuck out of zeg maar. Ik moet echt rennen, ik moet echt voor... En... Nou, we waren echt, zeg, ja, dat is echt maar het gevoel. Je, je instinct komt naar boven. Van oké, okay, je ziet iedereen om je heen rennen. Die hebben dit vaker meegemaakt. Gaan.
1: En je dacht ook aan je vriendin, zo zeg je. Hoe was zij onder dit alles?
0: Die had ik heel goed vast. Dus die, die, ja, die, die was ook net zo geschrokken als iedereen daar zo. En die had echt, het was echt split second. Zo van, oké, okay, wat gebeurt er? Maar we zijn allebei wel rustig gebleven. En we hebben de situatie gewoon... Toen we buiten op het vliegveld stonden, allemaal buiten... Hebben we het ook gewoon... Ze hebben elkaar wel in de armen gevallen van, oké, okay, holy shit, wat was dit? Echt geschokken stress, paniek. Maar dat kwam meer door de mensen zelf dan de aardbeving als het ware.
1: Er was ook een tsunami-waarschuwing afgegeven. Kreeg jij dit mee?
0: Deels wel. We hebben eerst nog een best wel flinke naschok gekregen. En toen voelden we hoordeweg we iedereen gillen en weer het vliegveld uitrennen. Ja, weet je, iedereen gaat zitten speculeren, we hoorden vrij snel, en vanuit Nederland, niet vanuit de Indische autoriteiten zelf, dat het dus eerst een 6.8 was, schaalberichter, toen een 7. Toen die tsunami waarschuwing, goed, ik heb een aardig snel internet, dus ik ging kijken op de, op de map, zeg maar, of dat voor ons sprake was, maar dat was dus totaal niet zo. Maar uh, zeg maar, ik heb het even seismologisch bekeken en de berg Renjani zit tussen en we zaten flink in het binnenland. Maar heel veel mensen waren er meer mee bezig, van een familie op de gili eilanden waren of op Bali waren. Daarmee wel, maar wij wisten ook dat uh, als er een aardbeving plaatsvindt van, als ik het goed zeg, 6.8 of hoger, is het protocol om een tsunami waarschuwing af te geven in het land. Gewoon omdat ze 2004 niet meer mee willen maken toen de mensen... Uh, en, en noem maar op, zeg maar, kleinere aardbeving... ...toch een tsunami hebben veroorzaakt. En ook wel vrij snel was het, wisten we ook... ...dat de waarschuwing was afgegeven. Of uh, zeg maar, was uh, ingetrokken. Hoe
1: verliep eigenlijk alles na de laatste naschokken?
0: We zaten voor het vlieg, vliegveld, dus echt letterlijk voor de deur in de open lucht. En die, toen werd er omgeroepen. We dachten, oké, okay, eindelijk geeft de Indonesische autoriteit informatie. Maar dat was gewoon het vrouwtje die omriep... ...dat de, de Lion Air vlucht geland was... En je zag dus allemaal mensen naar buiten komen. Die hadden echt van wat de fuck is hier gebeurd? <laughs> en onze vlucht, we hebben onze vlucht in plaats van een kwart over tien om half twaalf naar Bali gewoon kunnen pakken. En uh, in die tussentijd zijn de vluchten gewoon met maximaal een uur tot anderhalf, twee uur een vertraging gehad. En nu weer bijkomen van alle stress? En nou ja, het was zeg maar meer zo. We hebben best veel mensen, zeg maar. We hebben een. Um, toen we daar buiten stonden met al die mensen. Hebben mijn vriend en ik besloten om te zeggen... Oké, okay, wij gaan mensen vinden die uh, in dezelfde vlucht zitten als wij zitten. En we gaan samen met een groep staan... maakt niet uit waar ze vandaan komen... Dat mensen niet alleen zijn die die vlucht moeten pakken en samen blijven. Toen hebben we dan uiteindelijk een groep van twee Zwitserse meisjes... Twee Spanjaarden en twee Portugezen gevonden... Die dezelfde vlucht zaten naar Bali. En daar, daar hebben we elkaar uh, getroost zeg maar, en gekalmeerd. Want er waren er echt een paar bij die... Volledig nou ja, paranoia zou ik net niet zeggen, maar die hadden wel het gevoel dat er elk moment opeens een golf aan zou kunnen komen of dat alles weer zou gaan trillen.
1: Dus je kan wel gewoon weer verder met je vakantie?
0: Ja, nou ja, we zitten op een heerlijk resort in Bali. Dus uh, uh, het, was, het was een korte nacht en het is, ja, nee, kijk, het is gebeurd. Uh, we kunnen het niet meer terughalen, het is wel heel erg. We vermijden wel het nieuws een beetje qua doden en video's en foto's zeg maar, van, uh, van de getroffen gebieden. En, maar ja, we gaan gewoon lekker relaxen, lekker uit eten, lekker een barretje pakken vanavond. En uh, ik laat mijn vakantie er niet, door uh, meer door, niet echt door beïnvloeden ofzo.
1: Je ontwijkt het omdat je anders
0: denkt, dit hadden wij kunnen zijn? Moet ik het zo zien? Mm, nee, 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 nee. Dat niet echt, niet zodoende van. Ja, ik weet het niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen. Het is gewoon, ja, weet je, we zijn nu hier, we zijn in ieder geval gewoon blij dat we daar weg zijn. Uh, laten we gewoon, gewoon proberen nog te genieten van onze vakantie, want het zou echt doodzonde zijn. Om, om nou een vlucht naar huis te pakken of de hele tijd verdrietig blijven of angstig blijven. Het is, het is nee, ik la, we laten ons niet uh, door gek maken.
1: Het grote kwaad in dit alles is dus die aardbeving geweest. Alleen hoe is die ontstaan en hoe werken aardbevingen in het algemeen? Ik ging vandaag langs bij seismoloog Barend Dost van het KNMI. En hij kan mij alles vertellen over aardbevingen.
2: Nou, een aardbeving is eigenlijk niks anders dan een plotselinge verplaatsing van materiaal in de ondergrond. En dat kan allerlei oorzaken hebben op een gegeven moment... Door natuurlijke bewegingen raakt de spanning in de ondergrond op een bepaalde plek zo groot dat eigenlijk er een breuk begint te ontstaan. En dan gaat er, wordt er een schoksgewijze beweging in de ondergrond wordt daardoor uh, veroorzaakt. En dat is een aardbeving.
1: Is er altijd dezelfde oorzaak wel te bedenken door schokplaten
2: die tegen elkaar gaan? Of zijn er altijd wel verschillen in te vinden? Nou, er zijn uh, grote verschillen. Hè. Dat, uh, eigenlijk het, uh, het meest algemeen is dat de aarde is niet één vast is. Deel, maar het zijn platen die ten opzichte van elkaar bewegen. Nou, daar is altijd wel al heel veel aandacht voor geweest. En vooral Indonesië is natuurlijk een plek waar uh, eigenlijk alle bewegingen van de aardbevingen uh, direct of indirect veroorzaakt worden door die plaatbeweging. Uh, Indonesië is een groot gebied waarin de ene plaat onder de andere, de Australische plaat onder de Sunda plaat uh, beweegt. In, uh, ja, in dat gebied is dat de drijvende kracht. Uh, bij andere gebieden ligt het uh, uh, vaak wat uh, subtieler. Zeker als je wat verder weg bent uh, van zo'n subductiezone, van waar platen elkaar uh, met elkaar botsen of onder elkaar schieten. Uh, dan kan je meestal wat andere oorzaken hebben. Maar het komt altijd neer op dat er. Uh, uh, spanning opgebouwd wordt door continue beweging. En als die spanning te groot wordt, ja, dan wordt er, komt er ineens een schok. Dan schokt het materiaal langs elkaar ineens. Uh, uh, en dat is een aardbeving.
1: Ja, en dat hangt natuurlijk ook van de regio vanaf. Hoe, hoe weten wij welke regio het meest aardbevinggevoelig is?
2: Nou, dat meten we natuurlijk door uh, aardbevingen. We hebben uh, zeker... Uh, Tegenwoordig hebben we een zeer uitgebreid netwerk. Alle landen hebben wel een seismologisch netwerk... om aardbevingen te kunnen, te kunnen registreren. Ook in Nederland natuurlijk. Denk aan de aardbevingen door de gaswinning en andere oorzaken. Maar we hebben ook natuurlijke aardbevingen... in het zuiden van Limburg bijvoorbeeld en Brabant. Dus ja, elk land heeft wel zijn eigen seismologische dienst... om dat in de gaten te houden. En we hebben ook wereldwijd... Uh, uitwisseling van de data, zodat iedereen eigenlijk over de hele wereld van de meeste data gebruik kan maken. Ja,
1: zijn er bijvoorbeeld regio's in de wereld die echt aardbevinggevoelig zijn, zoals Indonesië misschien? Ja, nou
2: Indonesië is natuurlijk uh, direct een, een, een voorbeeld van een van de meest actieve gebieden. Uh, maar je hebt ook bijvoorbeeld in Europa, uh, moet je denken aan uh, Turkije en Griekenland... die natuurlijk heel actief zijn, maar ook, uh, maar ook uh, ja, rond de hele Middellandse Zee. Uh, Italië is ook natuurlijk zeer actief. Dus je, kan, je hoeft het niet zo ver te vinden um, te, of te zoeken, maar ook bijvoorbeeld uh, grote... Uh, aardbevingen kunnen in het zuiden van Amerika plaatsvinden. Langs de westkust voornamelijk. Uh, en in Amerika. En zo heb je allemaal gebieden uh, die actiever zijn. En andere gebieden die wat minder actief zijn. Ja, en dat hangt dan
1: natuurlijk van de metingen af. Hoe het op dat moment uh, gaande
2: is. Ja, we meten in feite continu de activiteit. Uh, er zijn ook organisaties die dat continu. Elke aardbeving uh, direct op het web zetten. Wat was de locatie? Hoe groot was hij? En uh, dat kan je dan uh, ook direct downloaden... zodat je ook je eigen plaatjes kan maken voor je eigen gebied. Uh, het is uh, van belang om dat in de gaten te houden. Hoe werkt zo'n meting? Nou, wat je, wat je hebt, een seismometer, is, is eigenlijk een, een, uh, een massa... Uh, die, je meet de beweging van de massa ten opzichte van de aarde. En uh, ja, ik zeg maar als de massa stilstaat, dan is er natuurlijk niks aan de hand. Maar als de aarde beweegt, dan heeft de massa de neiging om nog even te wachten met meebewegen. Dus je, je, je gaat eigenlijk, je kijkt naar het verschil van beweging tussen een stilstaande massa en de aarde zelf.
1: Ja, en dan in, in Indonesië was nu in Lombok dan een 6,9 gemeten. Ja. Is dat heel veel? Is dat heel weinig? Waar moeten we aan denken?
2: Nou, 6,9 is een aardbeving die, die goed gevoeld wordt. Maar meestal is het, uh, het goed om even te weten hoe groot nou het oppervlak is wat bewogen heeft. Het zijn bewegingen langs bestaande breuken. En als je nou een magnitude 7 hebt, dan moet je typisch denken aan een, uh, aan een stuk... Van ongeveer 100 kilometer lang en ongeveer 30 kilometer diep, uh, waar ongeveer een meter beweging uh, in één klap uh, dat dat hele stuk over dat hele breukvlak een meter verschuift. Ja, en uiteindelijk komt dan die meting daarvan uit van 6,9. Inderdaad, is dit gebruikelijk voor Indonesië? Nou, in Indonesië komen veel zware aardbevingen voor, ook veel. Precies, uh, want het is een
1: aardbevinggevoelig een aardbeving gevoelig uh, land, ja. regio,
2: maar ook van zware aardbevingen of vooral kleintjes. Nou, het is, het is uh, Indonesië is, is bij uitstek een gebied waar heel veel, al uh, relatief veel grote aardbevingen kunnen plaatsvinden. En we hebben in 2004 hebben we macht boven de negen gehad uh, in uh, Sumatra. Maar ook in, uh, uh, ja, zeg maar gemiddeld in de, eens in de 20, 30, 40 jaar... komt er wel een machtduur, de 8 tot 9 komt ervoor. Nou, dat, uh, dat is iets wat, uh, wat in Europa bijvoorbeeld uh, niet, op met uh, uh, niet, niet, uh, niet eens in de 20, 30 jaar... maar meer eens in de 100 of paar honderd jaar zou kunnen plaatsvinden. Dus ja. zo zie je al dat zo'n gebied in Indonesië eigenlijk uh, uh, ook relatief meer... Grote bevingen, uh, dat, dat daar kunnen plaatsvinden. Uh, soortgelijk als met Japan. Ook Japan kan regelmatig, mag u de tussenacht uh, of boven de acht uh, laten zien. Mm -hmm. En dat hebben we ook in het recente verleden hebben we dat, uh, duidelijk gemerkt.
1: Als we het naar Nederlandse kant uh, vergelijken, u had al Groningen uh, als voorbeeld gegeven. Ja. Waar moeten we dan denken aan welke meting?
2: Nou, bij Groningen hebben we eigenlijk de zwaarste aardbeving is een 3,6. Okay. Maar het is altijd moeilijk te vergelijken, want kijk, die 3,6 was heel ondiep op 3 kilometer. Terwijl uh, we nu bijvoorbeeld in Indonesië zien dat die aardbevingen op zo'n 10 tot 20 kilometer zitten. En naarmate ze dieper zitten, uh, betekent dat de energie over een veel groter stuk verspreid wordt. En dat betekent dat je het uh, minder heftig voelt aan het oppervlak, uh, maar wel over een veel groter gebied. Dus alleen de kracht van de aardbeving in termen van de magnitude zegt niet veel. Je moet ook de diepte erbij betrekken. En ja, hoeveel woningen uh, of andere structuren boven staan... waar mogelijk uh, uh, schade kan, uh, kan optreden. Nou,
1: dus dun bezaaid qua inwoners is gelijk ook een hele andere meting als je kijkt naar de daadwerkelijke schade.
2: Ja, dat is een andere impact die je nee. hebt aan het oppervlak. Uh, als er niemand woont, dan, uh, dan zal er ook geen uh, noemenswaardige schade zijn.
1: Nee, Als je kijkt bijvoorbeeld naar een aardbeving, we hebben het altijd over de ene beving waar als eerste natuurlijk wordt gemeten. Uh, maar dat is het niet alleen. Je moet natuurlijk ook rekening houden met de naschokken.
2: Nou, dat is uh, zeker zo. En zeker met dit soort grote aardbevingen vinden meestal wel uh, naschokken plaats. Hoeft niet altijd zo te zijn. Oh. Je kan ook wel een wat groter aardbeving hebben zonder enige naschok. Dus het is net die naschokken die zijn bedoeld om als de, door de aardbeving de spanning verandert in de ondergrond, dat betekent dat er het stukje wat verschoven is dat er minder spanning komt. Als dat, dat voldoende is om alle spanning eigenlijk direct weg te nemen, dan hoeven er geen naschokken te zijn. Maar als het vlak groot genoeg is dat niet overal de spanning weg is, dan krijg je dat de kleine naschokken zorgen voor dat de restanten op dat grote breukvlak ook de hun spanning verliezen. Oh, dat, ik dacht altijd dat het. Dat is misschien mijn vertaling ervan. Ik dacht altijd dat het een soort van oceaan
1: was. Weet je, eerst de grote, de grote golf die langskomt en dan wat kleinere golfjes die erna komen, maar die komen altijd. Maar u zegt nee, dat hoeft dus niet altijd zo te zijn.
2: Nee, dat hoeft niet altijd. Als in één klap de spanning eraf is. Een, een voorbeeld, we hadden. Een uh, in 2011, net over de grens met Duitsland, hadden we uh, een aardbeving. Er was geen voorschok, er was geen naschok, helemaal niks. En de, uh, en de beving had wel een magnitude 5. En daarmee uh, verwacht je toch wel dat je uh, normaal gesproken wel naschokken kon zien. Ja. Nou, die waren er niet opgetreden, dus het hoeft niet. En hoe weet je dan dat er een naschok of juist niet een naschok komt? Nou, naschokken die zie je uh, meestal direct in de eerste tijd na een grotere aardbeving. Afhankelijk van de grootte duurt het al wat langer. Uh, maar dat komt natuurlijk omdat dan het breukvlak nog na uh, aan het in evenwicht weer aan, aan het komen is. Uh, nou ja, wat je, wat, je dan, uh, wat je dan ziet, is dat het over, uh, eigenlijk over het waar je die naschokken lokaliseert... dat geeft ook aan hoe groot het breukvlak is wat eigenlijk heeft bewogen. Dus voor ons zijn ook naschokken meten om te kijken waar ze precies zijn. Geeft ook een indicatie of wat we denken... dat de omvang van het, het, het stuk wat gebroken is, of dat ook wel klopt. Op het moment dat die
1: zijn geweest... is dan gevaar, het gevaar ook eigenlijk gelijk weg van een aardbeving... of kan het dan nog wat dagen
2: duren voordat het echt rustig is? Nou, het kan nog dagen duren, maar ook wat we, wat we nu bijvoorbeeld in, in Lombok zien, is dat er een aardbeving van een 6,4 is. Nou, er waren wat naschokken van. Maar uh, het kan ook zijn dat, dat uh, zo'n aardbeving maar een stukje van een uh, wat groter breukvlak eigenlijk de spanning uithaalt. En dat, dat betekent dat aan de randen waar die, dan, uh, die spanning niet meer weg heeft gehaald, dat de spanning wat oploopt. Als het volgende stukje dan ook al onder spa genoeg spanning zit, kan het net het tikje geven om het over de drempel heen te halen om ook mee te gaan. En dat kan best zijn dat, dat, uh, dat het een aantal dagen duurt voordat die reactie is
1: opgetreden. Een belangrijk aspect natuurlijk voor aardbeving en juist voor de mensen die er mee te maken hebben, is het feit, waar ben je veilig? Uh, ik ben opgegroeid met het feit, op het moment dat er maar iets van beving is, gelijk onder een deurpost staan. Is dat een fabeltje of uh, is dat echt wel
2: heel veilig? Nee, er zijn... Er zijn uh, er zijn echt methodieken. En vooral in Japan zie je dat ook vaak. Hè. Schoolklassen wordt geleerd. Van uh, ga onder je bureau zitten. Of sta in de deurpost. Zodat niet het, het plafond op je kan, kan vallen. Zo zijn er een aantal trainingen. Die uh, gedaan worden. Om te zorgen dat er zo min mogelijk impact. Voor de personen zelf is. En dat, daar kan je wat aan doen. Ja. Ja.
1: En als we kijken nu naar, uh, ja, naar Indonesische Indonesië. Daar was een... Ja, eigenlijk een rage gaan dat iedereen naar buiten rende... en iedereen ook echt buiten bleef om daar te slapen. Is dat een verstandig iets als er aardbevingen nog bezig zijn?
2: Nou, als er nog aardbevingen bezig zijn... dan uh, is het natuurlijk fijn om van de gebouwen weg te zijn. Maar je moet wel uitkijken als je niet in de deurpost staat... maar je rent naar buiten... Uh, moet je natuurlijk niet de dakpannen op je krijgen of de schoorsteen. Hè? Dus het, je moet wel degelijk uh, goed kijken wat, wat is er in de omgeving... Kan ik uh, op dit moment goed weg of niet? Ja, dat blijft toch een risico als er niet uh, plotseling als je net buiten het gebouw bent, dat er toch nog een brokstuk uh, op je neerkomt.
1: Ziet u ook toevallig een toename van aardbevingen? Is dat te zeggen? Of is het eigenlijk normaal op dit moment?
2: Nee, kijk, eigenlijk. Uh, er, uh, we zien over de afgelopen jaren zien we, zien we niet echt een toename in bevingen. Wat je natuurlijk wel, wel ziet, is dat uh, de, de, de wereld steeds kwetsbaarder wordt. Omdat meer gebieden waar, waarvan we weten dat er grote aardbevingen zijn... zijn er ook vaak gebieden waarin het goed is om in te wonen. Juist, ja, je zit vaak uh, dicht bij, uh, bij zee... dus je hebt goede uh, transportroutes en dat soort dingen meer. Dus je ziet dat eigenlijk steeds meer mensen gaan wonen... in een gebied wat, waar ook grote aardbevingen in kunnen plaatsvinden. Um, ja, en dat betekent dus wel dat je een zeker risico loopt. Als in zo'n gebied de, de tijd tussen verschillende grote aardbevingen groot is dan is eigenlijk het collectief geheugen, zeker in gebieden die wat armer zijn... Die is heel, daar zijn ze heel snel vergeten na al een paar jaar dat er een ramp zich heeft plaatsgevonden en dat als je daar vestigt en niet echt rekening houdt met, met grote bevingen dat je een risico loopt dus ook het collectief geheugen wat, wat uh, um, ga je nog doen van extra investeringen om te zorgen dat je veilig bent ja dat is natuurlijk uh, wel een issue ik krijg de vraag ook de laatste tijd van, uh, van de aardbevingen bij, uh, bij Lombok ja. uh, die zitten natuurlijk in de, vlakbij een vulkaan. En uh, dan is altijd de vraag... Uh, kunnen deze uh, aardbevingen nou de vulkaan... en de activiteit van de vulkaan uh, beïnvloeden? Nou, wat we zien is dat die aardbevingen... in het noorden van het eilandje zitten. Ze zijn relatief ondiep. Uh, en ze zijn relatief sterk. Dat betekent dat die uh, aardbevingen... langs het breukvlak waar ze optreden... het is een, een west-oost lopende breuksysteem daar... Als die uh, de uh, magma-toevoer van, uh, de, van de vulkaan beïnvloeden... zodat dat sneller naar boven komt... dan zou het een toeneming in het risico kunnen hebben. Dus dan zou zo'n uh, vulkaan wel eerder voldoende materiaal hebben... om actief weer te worden. Nou is die vulkaan op Lombok wel een van de actiefste vulkanen. Dus wat dat betreft uh, ja, is het niet duidelijk op dit moment... Uh, of die aardbevingen de activiteit van de vulkaan nog wel beïnvloeden. Maar dat is wel iets waar denk ik de komende tijd uh, uh, zeker door, uh, door wetenschappers naar gekeken gaat worden.
1: Na de bevingen werd er ook gelijk een waarschuwing voor een tsunami afgegeven. Na 90 minuten werd deze weer ingetrokken. Maar hoe ontwikkelen tsunamis zich en is er na een aardbeving gelijk kans op een tsunami? Dat vroeg ik aan geofysicus Rob Govers van de Universiteit Utrecht. Hoe vaak is er eigenlijk een tsunami gevaar in bijvoorbeeld
3: een regio als um, Indonesië? Voor Indonesië is het gevaar eigenlijk best wel groot... Dan uh, nou moeten we daar niet aan denken dat het, uh, dat, dat ieder jaar gaat gebeuren. Uh, maar er is het toch eigenlijk gewoon iedere tien, misschien twintig jaar is er wel iets wat, wat echt impactvol is. Uh, en waar mensen die heel dicht bij de kust zitten toch ook serieus uh, door bedreigd worden. Ja, en
1: een, een tsunami gevaar, waar moeten we dan aan denken? Nou, meestal
3: in deze tak van sport, als we het hebben over uh, een, een golf die, uh, wanneer die bij de kust komt, toch echt ruim een halve meter hoger is dan, dan normaal, uh, dan, uh, dan beginnen we hem serieus te nemen. Uh, maar ja, de echte tsunamis, de, de dingen waar mensen aan denken, als uh, uh, ja, bijvoorbeeld in 2004 hadden we Sumatra hadden we een grote tsunami, of in 2011 toen in Japan. Um, dan, uh, dan hebben we het over soms tientallen meters op, op sommige plekken, niet overal maar op sommige plekken.
1: Ja, en, en in dit geval is het dus een tsunami, was er dus een tsunami-gevaar in combinatie met een aardbeving. Is dat nou de meest voorkomende oorzaak van een tsunami, zo'n aardbeving, of is dit maar een, een flarde ervan?
3: Maar, of het echt. Ik denk het wel, maar heel zeker weet ik dat niet. Uh, het is wel een hele belangrijke uh, bron in ieder geval. Uh, in de laatste decennia zijn de, de belangrijkste aardbevingen uh, de oorzaak voor de, de uh, tsunamis, inderdaad. Maar uh, je hebt de statistiek niet helemaal gereed. Dat wat nog
1: meer oorzaken zijn, bijvoorbeeld?
3: Uh, nou, bijvoorbeeld een onderwater onder kan uh, een, een helm uh, destabiliseren. Uh, uh, er is in, in, uh, iets van 12.000 jaar geleden is er bij Noorwegen een enorme, uh, ja, dat noemen we dan een submarine landslide geweest. En uh, die, uh, die heeft tot, zelfs in Nederland heeft die een tsunami veroorzaakt. Ja. Uh, maar dat was echt een hele bekende, hele grote, de Storriga. Hm. Uh, uh, nou dat gebeurt ook op, alle, uh, op andere plekken. Dus dan moet je denken aan een, uh, ja, uh, dat of vanaf land uh, een enorme hoeveelheid gesteente het water in, in dumpt. Of uh, dat dat gewoon helemaal onder water zich afspeelt. En dan zie je het dus niet eens.
1: En zit, zit er nou ook gelijk een, een regel aan vast? Bijvoorbeeld een land die omringd is aan met water of met wildwater of een, een grote zee. Heeft die nou de meeste kans op een tsunami? Of zitten daar andere uh, geofysische um, oorzaken aan vast?
3: Ja, en eigenlijk zitten daar nogal wat meer dingen. Meestal dingen, jammer genoeg, die, die we niet zo goed kunnen zien. Uh, bijvoorbeeld, laten we het eens even bij ne uh, Nederland houden. Nederland uh, heeft een vrij lange kust, dat weten we allemaal. Mm -hmm. Maar desondanks is het risico voor uh, de Nederlandse kust is behoorlijk laag. En dat komt omdat uh, de Noordzee is eigenlijk gewoon maar een redelijk ondiepe zee. Dus eventuele uh, tsunamigolven die ergens anders vandaan komen, die worden in die ondiepe zee worden die vertraagd en die uh, worden al gedempt. En die bereiken meestal uh, de kust als ze allang ongevaarlijk zijn geworden. Dus eigenlijk gewoon hoe, de, hoe diep de, en hoe stijl de kust is, uh, ja, offshore, is, is bijzonder belangrijk voor ja, het effect wat een uh, tsunami kan hebben. Ja. Natu natuurlijk het andere is, dat is heel belangrijk, is wel, uh, ja, als je de bronnen hebt voor de tsunami, uh, direct voor de kust... Ja, dan, dan ben je al gauw bij het haasje, uh, laat ik het maar zo zeggen.
1: En er zit ook gelijk daaraan vast. Je hebt de tsunami aan zich, maar de waarschuwing gaat er natuurlijk aan vooraf. Um, hoe zit dat met die waarschuwingen voor tsunamis? Zijn daar bepaalde regels voor? Of hoe wordt er gemeten bijvoorbeeld dat er een tsunami aankomt?
3: Ja, nou, er wordt, dat is een, een redelijk duur systeem, maar dat werkt wel behoorlijk goed. Uh, en dat werkt met boeien. En uh, die boeien die, uh, daaronder hangen eigenlijk drukmeters. En die zijn uh, in staat om vrij kleine variaties in het zeespiegeloppervlak uh, te registreren. Dan neemt gewoon als zo'n golf voorbij komt, neemt de, neemt de druk wat toe. En uh, dat is wat anders dan de golven die, uh, die we gewoon op zee hebben. Dat zijn, ze zijn heel erg lang en dus blijft het water dan een veel langere tijd hoog staan op een bepaalde plek dan, dan voor gewone golven, zou ik maar zeggen. Dus dat kun je goed uit elkaar halen, uit die metingen. Uh, en die boeien die uh, uh, ja, op, liggen op open zee. En zodoende kun je dan uh, die, die registraties, worden snel geanalyseerd ge 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 en dan kun je op grond daarvan kun je zeggen, nou er komt een uh, tsunami-golf, komt eraan.
1: Is, is dat dan redelijk accuraat? Want in dit geval in, dat, uh, in, in Lombok is er dan een waarschuwing afgegeven en daarna werd die weer ingetrokken. Um, hoe accuraat is dat systeem dan?
3: Dit is precies het probleem met Lombok. Het waarschuwingssysteem is best mooi en werkt ook wel goed. Maar het werkt vooral goed als de kustregio die in gevaar is, als die flink ver van de bron ligt. Want ten eerste liggen dus die boeien op open zee. Uh, in de diepe zee, dus als, uh, als het voor de kust van Lombok uh, uh, iets gebeurt, dat is nou dus niet gebeurd, maar, uh, als dat uh, zou gebeuren, dan, uh, ja, dan blijft eigenlijk die tsunami golf blijft, blijft allemaal in het ondiepe gedeelte van de zee. En dan, dan, dan krijg je dus geen waarschuwing. En dan hebben we nog wel een ander systeem voor. En dat werkt eigenlijk meer met de kennis over de bronnen, bijvoorbeeld uh, wat er nu voor zorgde dat er een uh, aardbevingswaarschuwing voor kwam was dat er een vrij zware aardbeving natuurlijk was. En dat is, dat is een standaard systeem ook wat de, parallel met die boeien uh, opereert. En daar zit een rekenmodel achter. Uh, en uh, als er een, een bepaald type aardbeving uh, heeft plaatsgevonden uh, op de zeebodem, dan, uh, uh, dan gaat dat systeem gaat af. Maar dan is op dat moment is nog niet duidelijk. Of er uh, wel echt tsunami-golven zijn gegenereerd. Nou, en dat was hier aan de hand. Uh, of dus, er is wel een klein golfje is er gegenereerd, maar dat stelde uiteindelijk niet gelukkig niet zoveel voor.
1: Nee, het blijft een kwestie in ieder geval van goed meten en blijven kijken naar de, naar de metingen die er zijn, zoals ik het hoor. Um, maar tsunamis in zijn algemeen, afsluitend, zullen we dit in de toekomst vaker meegaan? Meer een dreiging van
3: tsunamis? Uh, ja, dat is heel zeker. Eigenlijk, uh, wat er zich onder het zeeoppervlak afspeelt, dat is heel veel, veel platentektoniek, maar ook die hellingen die instabiel zijn. En uh, het kan maar, uh, het, dat gaat allemaal gewoon door. Het bouwt op naar gewoon weer een nieuwe. Uh, het grote verschil is dat, dat meten is, natuurlijk, steeds, wordt steeds beter. Uh, en we kunnen ook steeds beter begrijpen wat er in het verleden is gebeurd. Uh, uh, dus bijvoorbeeld dat er uh, nu tegenwoordig weten we wat er in 1883 bij de Krakkentouw gebeurde. Uh, dat was toen Nederlands grondgebied. Dat daar een tsunami van 10 meter hoog was. Dat, uh, dat wisten de mensen daar destijds helemaal niet. Uh, uh, en dat, dat komt op, uh, uit ja, heel zorgvuldig veldonderzoek wat mensen, mensen doen: kijken naar de afzettingen die door tsunamis uh, zijn gemaakt. Dus uh, uh, ja, het blijft, zeker blijft het doorgaan. Uh, maar gelukkig, ik denk wel dat, dat we kunnen verwachten dat de registratie en ook de waarneming van de, uh, de tsunami verbetert En daardoor natuurlijk ook de waarschuwing voor die dingen.
1: Dit was dan de speciale nu.nl uit podcast voor de maandag 6 augustus. Je kan ons laten weten wat je van deze speciale middagpodcast vindt. Dat kan je doen via een recensie op iTunes of natuurlijk een mailtje naar redactie.nu.nl. Onder de opbouwende of leuke reacties verdelen we nog ook steeds nu.nl goodies. Dus doe dat vooral. En voor nu wens ik je een fijne dag. Tot morgen, dan gaan we ons verdiepen in een ander onderwerp.
3: Tot dan.